0: Ciao a tutti, bentrovati. Oggi una versione speciale degli Incredibilini. Ciao Melissa.
1: Ciao, ben arrivati a tutti. Ben arrivati a questa puntata speciale in orario aperitivo.
0: Eh sì, aperitivo con Dante. Una serata, sarà misteriosa, sarà particolare. Cosa ci puoi anticipare?
1: Non Non lo so perché Noi abbiamo iniziato a parlare di Dante con l'ultimo podcast degli Invedibilini cercando una via per parlare di Dante ai più piccoli che sono il nostro riferimento e diciamo che questa sera se non per i più piccoli sicuramente per tutti con divertimento assicurato e una modalità per parlare di Dante in maniera assolutamente divertente
0: allora, facciamo sì, sono subito... stata abbastanza misteriosa. Eh? Certo, certo.
2: Adesso,
0: intanto <ride> facciamo entrare la nostra compagna di viaggio speciale di oggi, che è Silvia di Radio Incredibile.
1: Ciao,
3: ciao, ciao a tutti.
1: Allora, voi non
0: lo radio...
3: sapete,
1: ma questi due vi sono... Aspetta, Leonardo, perché devo dire che rispetto agli incubi di tutti della scuola superiore di Dante, voi nel fuori onda avete dato del vostro meglio. Quindi, io lo voglio condividere con tutti. Quindi, se volete anche condividerlo col pubblico, rimane un nostro sì. segreto. No, 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 vai, Leo, a te l'onore.
0: Ecco, ho ripassato. Sono andato a rileggere l'inferno di Dante per essere pronto oggi. <ride>
3: A me hanno detto che devo mettermi meglio di profilo, non so se combacia.
1: (ride) Avete dato il vostro meglio, quindi siamo degnamente degnamente degni di far entrare il nostro ospite.
0: Eccolo qua, benvenuto.
2: Ciao a tutti. Ciao. Ciao
1: Federico, allora vi presentiamo Federico Latini, adesso ci dirà insomma chi è, che cosa fa, però noi lo abbiamo invitato per un motivo particolare che è proprio ehm, legato a Dante ed è un gioco che lui ha creato, poi ci dirà come, con chi e come gli è venuta l'idea, eccetera, proprio sull'inferno di Dante che si chiama Commedia. Quindi intanto benvenuto Federico.
2: Ciao a tutti, grazie per avermi invitato.
1: Guarda, siamo rimasti molto contenti e sorpresi quando abbiamo cominciato a, a vedere quello che avevi creato, perché come tu ben sai, per te è stato così, ma Dante è stato l'incubo di noi alle superiori, ehm, e quindi... <ride> per tutti, infatti. E quindi volevo capire che tipo di approccio hai avuto, come ti è venuta l'idea, eccetera, eccetera.
2: Allora, spero di non deludere gli amanti di Dante, ma l'idea non è partita da Dante. L'idea è partita dal, un, dal fatto che io volevo fare un gioco di carte con una meccanica particolare, che, le meccaniche che cosa sono? Sono praticamente i sistemi con cui si gioca ai giochi, no? Quindi la meccanica, per esempio, del tira il dado e muovi, e viene, in ambito ludico viene chiamata una meccanica di gioco e, 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 la, e la ritroviamo per esempio nel gioco dell'oca, no? Tira il dado e muovi, e muovi la, la pedina. Alla stessa maniera io ho, ho ideato questa meccanica che in ambito sempre tecnico si chiama meccanica di draft che si può riassumere con prendi una carta e passa il tuo mazzo a sinistra o a destra e... A destra e sento qualcuno che parla no?
3: Sì. sì c'è un rientro diciamo della puntata no no scusate vai vai, okay. vai alla grande. E quindi sì, niente, sì.
2: Eh, questo gioco no no di no 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 molto circolare. Molto, che fa un, 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 queste carte fanno un giro no 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 e um, inventato questa meccanica di gioco che funzionava, che era divertente e con un criterio, diciamo, che, che, av- che avvinceva. E ho, ho pensato che okay, cos'è che gira, gira, gira intorno. Qual è il tema che potrebbe um, essere idoneo per questo, per questo gioco? E al contrario di quello che potreste pensare, non ho pensato subito a Dante, ho pensato ad Alice nel paese delle meraviglie, uh. pensando a quando. <ride> Eh, quando Alice gira intorno per cercare di asciugarsi di, intorno al fuoco che si chiama marat- era la, la maratonda, non so se ve la ricordate. Eh, ad ogni, sì. se, se avete bambini piccoli sì, e avete man... fatto vedere i classici, dovreste ricordarvi che mara, maratonda è <ride> tutto intorno. Eh, questo, eh, io, e quindi l'avevo chiamato Maratonda, eh? l'avevo, l'avevo ehm, eh, tematizzato a tema Alice. Poi però la Sir Chester Cobblepot, che è una casa editrice... già,
1: scusami Federico, ma già era molto, molto interessante anche a tema Alice.
2: Sì, 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 sì lo era, ma ci arriveremo sul, su, su questo aspetto del, del conflitto fra Dante e Alice. A un certo punto la Sir, la Sir Chester Cobblepot, che eh, è, una, diciamo, la, è la casa madre della Top A.S., che è quella che poi pubblicherà il gioco insieme al comune di Gradara, e, esatto, questo è il logo della della casa editrice che pubblicherà il gioco in Italia e che cosa ha fatto? ha ha fatto un concorso nel 2015 e e lo ha indetto con la la celebrazione del del vincitore durante il Modena Play il Modena Play è per i nerd che che, che sono all'ascolto lo sanno tutti è la la, la fiera più eh, più importante del gioco da tavolo d'Italia ok a questo concorso partecipo anch'io con questo maratonda e a quanto pare vinco. Vinco questo concorso con come miglior, miglior design e, e, e la, la Sir Chester Cobblepot, che è di Ravenna e quindi ha la tomba di Dante, sono super mega eh, infissa per Dante, e che cosa ha fatto? Ha detto, bah, qui facciamo de- girare delle carte come fossero dei gironi, lo facciamo a tema Dante. E io no, ti prego, no, a tema Dante no, perché è troppo pesante, Dante fa rima con pesante, e invece no, e invece e, e, oh, è andata avanti così per, per almeno cinque anni, eh. è andata avanti così dicendo, no, ma secondo me Dante è un po' troppo pesante, poi gli viene in mente di utilizzare le, mh, le illustrazioni di, di Dore e di ricolorarle dando nuova vita a queste illustrazioni che sono di fatto delle litografie se non mi ricordo male e quindi anche dal punto di vista proprio storico si sì. è scelto di prendere delle illustrazioni che eh, avessero una valenza eh, storica io così no perché set cupo il Dore cupo è troppo pesante è troppo e loro ma no fidati che Dante tira Dante tira Dante tira e io no secondo me tira di più Alice secondo me tira di più Dante alla fine è arrivato il comune di Gradare ha detto uh-huh. basta è Dante perché noi voglio, noi ci abbiamo, eh, abbiamo la fissa di Dante anche noi per ovvi motivi oh, e,
1: Francesca
2: esatto bravo. esatto e non è che le posso dire tutte io eh, dovete dire un po' sì. anche voi e, e niente praticamente cosa ho fatto ho, de- ho detto vabbè allora facciamo Dante facciamo Dante appena è uscito comunicati stampa o comunque appena abbiamo dato la notizia che si faceva Dante che si facevano 700 copie numerate per i 700 anni dalla morte eh, di Dante, Dante subito tutto, è andato tutto, 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 subito sold out. Quindi chi ci aveva ragione? Ci avevano ragione e la Sir Chester, il Cobblepot di Ravenna e sì, io un mega torto
1: torto.
2: Eh. Avevo mega torto. <ride> e quindi Senti, questa eh, è la storia di come è diventato
1: ho oh, due domande. Sì. La prima, vabbè, eh, l'hai già detto, ma l'idea geniale delle 700 copie per il settecentenario, quindi non è un caso, ma è voluto.
2: È volutissimo.
1: E, e speriamo ne facciano altre 700, perché fa, comunque si è andato tante. sold out e ancora non è uscito.
2: Sì, ne faranno tante, eh, perché il, come dire, abbiamo avuto un riscontro positivo, ne faranno molte di più di 700, però attenzione, eh, non sarà la versione deluxe, quindi la versione deluxe che aveva un certo costo e con dentro anche, diciamo, a parte è numerata, però quindi è, un, è più una copia da collezione, anzi invito tutti quelli che l'hanno preso per, a, come copia da collezione a comprarne la copia che poi con la quale possono giocare, perché mai guai che la, che la scartiate quella copia la dovete mm-hmm. tenere completamente in celofanata, non la dovete aprire e ne dovete comprare un'altra. Comprate un'altra con la quale giocherete. Lo stratega quale... del marketing, eh, sei è Esatto. <ride> eh, no, però dico sul serio. Eh, quelle... la... Sì, dicevo, quelle sono, quelle sono copie numerate che avranno poi probabilmente anche un valore da collezionista e poi eh, usciremo con delle copie da, um, che saranno in capo al comune di Gradara per una certa quantità e in capo alla alla Top Hat per per quanto riguarda invece eh, questo editore Ravennate.
0: Quando dici Top Hat io mi attivo subito.
1: (ride) Allora io... Ho <ride> wow, oh, due domande e poi la, la parola anche ai colleghi. Eh, prima è mh, nel, nel sito del Topetto, ho visto anche che c'è un, eh, un gioco su Paolo e Francesca, quindi per continuità, insomma, credo sia interessante poi giocare con eh, le figure storiche. Quindi volevo chiederti se tu già. E giocato con questi giochi, e poi l'altra domanda che ti volevo fare è: questa ehm, per essere un esperto di giochi, tu sei un giocatore, quindi già giocavi da bambino quando ti è venuta la passione? Hai sempre giocato? E quali sono stati i tuoi giochi preferiti? Perché noi, io, per esempio, ero una grande giocatrice di gioco dell'Oca, ma anche di, eh, di, di risico, un po' meno, devo dire. Insomma, trivia, giochi da tavolo ci piacciono però ognuno ha il suo preferito e, e, e da quello è rimasto un po' influenzato.
2: Assolutamente, allora eh, i giochi che si facevano da bambini eh, sono giochi che noi non chiamiamo diciamo, giochi classici, no? Eh, e li distinguiamo un po' dai giochi moderni. E il gioco classico eh, è, è quello che tutti potevano acquistare in Italia che era distribuito nella grandissima distribuzione: quindi, appunto, gioco dell'Oca, Risico, Monopoli, eh, tutti i Trivia e quant'altro. Anch'io ho giocato a quei giochi, però direi che non sono stati quelli che mi hanno spinto al. Alla... Ecco tipo bri- bravo, eh, non vedevo che sono preparato. <ride> Brivido. Beh, sono tutti titoli. Eh, eh, se leggi bene, eh, la casa editrice è la, è la MB che sta per sì. Milton Bradley. E sono tutti titoli che venivano dall'America. Esatto esatto, giochi MB e, e questi, questi sicuramente io ci ho giocato però non sono questi che mi hanno appassionato io sono um, vittima della seconda ondata del mondo dei giochi da tavolo che è in, ignota ai più eh, e che però sporna circa mille titoli ogni anno a, livello, a carattere mondiale quindi voi immaginate eh, il mondo dell'editoria dei libri e dovete considerare che i giochi da tavolo non sono tanto differenti cioè, ogni anno escono fuori, es, escono fuori una quantità di giochi da tavolo e quindi uh, meccaniche di gioco differenti eh, mh, che, che sono mh, al di sopra di quanto una persona potrebbe mai giocare in una vita okay? quindi ogni anno uh, escono fuori tantissimi nuovi titoli di questi tantissimi nuovi titoli mol- non vengono, alcuni non vengono mai più ristampati anzi diciamo mh, 90% non vengono mai più distopati, altri diventano dei classici moderni come per esempio Dixit, spero che qualcuno sì. di voi ci abbia giocato, sì, sì. come per esempio eh. uh, Ticket to Ride, sì. Ticket to Ride è un mm-hmm. gioco di treni, di creare delle piste per dei, dei treni o, in, in varie parti, vedi, infatti sto, sto toccando le giuste corde perché so che sono sì. i grandi sì. classici sì. che hanno avuto successo. <ride> Altri che magari potreste non, non conoscere possono essere, che ne so, Carcassonne, <ride> i coloni di Catan o anche, o anche, boh, Splendor. Sono titoli che sono usciti al di fuori della nicchia. Mm. Però già vedi, vi, vi, vi vedo che siete un po' più in difficoltà <ride> su questi. Io non solo ho, ho sentito Carcassonne. Carcassonne, se non giocato. Lo conosco, Carcassonne lo conosciamo. Bene. E sono, e sono praticamente lo 0,001% dei titoli moderni che sono usciti da qui agli ultimi dieci anni. Io sono stato catturato a questa ondata di titoli, ne ho giocati un'infinità, più di, direi tranquillamente più di 2000 e ne ho una collezione più grande di quella che mi merito e, e, e chiaramente poi ti appassioni ai giochi e nel momento in cui hai una testa creativa provi a cimentarti nel, nella creazione di un, di un gioco che, che pensi che possa divertire i primi diciamo 10, 20, 30 esperimenti sono assolutamente fallimentari come è giusto che sia per, tutte, per tutti i settori anche il tuo primo libro fa schifo, dai, lo, lo sanno tutti come il, il tuo primo dipinto come il tuo primo tutto no? però se hai la testa dura Impari, sbatti cerchi di migliorare e magari il tuo trentesimo prototipo di gioco diverte al punto tale che vince il Nerd Play Award e diventa Dante Commedia Inferno.
0: Complimenti,
2: complimenti.
0: (ride) Ma ho subito una domanda. Io ho un problema. Anch'io amo i giochi da tavola, solo che ho solo amici che giocano a risico. Tu come fai? C'hai una stretta cerchia di amici con cui giocare o giochi da solo? Non
2: allora, so, eh. Eh, <ride> Gioco da tavolo beh, in Italia si chiama anche gioco di società, quindi tendenzialmente non gioco da solo perché è un gioco che faccio con gli amici. Eh, il periodo non è dei migliori per giocare di società però esistono delle alternative in questo periodo ma non parliamo del periodo di covid però in generale di come crearsi un bel gruppetto di, di giocatori tendenzialmente ogni, ogni città su, superiore a una certa dimensione ha la sua associazione culturale ludica eh, votata alla, alla, all'evangelizzazione del, del gioco da tavolo fidatevi perché se, i, gli appassionati di giochi da tavolo sono quasi tipo del, de, de, dei soggetti da, da evitare da quanto sono ossessivi, cioè, da quanto cercano di evangelizzarti, no? e anche molto spesso dando un po' noia, perché voglio dire io voglio giocare a Dixit, a Dixit tu, tutta la mia vita, perché mi devi far giocare anche a Carcassonne? No? Io non mi giocare a Dixit. E, e, e quindi non avrai problemi, non avrai problemi se ti, se ti sbatti in rete, magari metti il tuo... la la tua località e cerchi circolo culturale, ludico, cose di questo genere, qualcosa trovi. L'alternativa invece è online. Ci sono almeno tre siti che mi vengono in mente dove si può giocare online eh, giocando chiaramente con perfetti sconosciuti, però se ti organizzi con i tuoi amici puoi giocare online con i tuoi amici, magari in chat, facendo due, due chiacchiere. Un'altra cosa molto interessante è trasformare un, un amante di risico che quindi comunque già gli piace un po' la competizione, la, la violenza sì. fra i giocatori, la violenza, quello che ti pare, <ride> e trasformarlo magari in un giocatore moderno. Quindi eh, ti piace il risico benissimo. Esiste, esistono almeno 10 titoli, ma forse anche 100 titoli che pizzicano le stesse corde emotive, le stesse corde eh, intellettuali di risico. Quindi, per esempio, ti ti puoi fare le bastardate oppure puoi ehm, pianificare l'invasione e e, e prendere il controllo di un un territorio oppure eh, puoi ingannare con determinati movimenti. e Quindi tutte queste cose che magari sono quelle che piacciono di risico le puoi trovare in tantissimi altri titoli eh, moderni. Ti basta entrare in un negozio specializzato per giochi da tavolo e dire a me piace risico qual è una buona alternativa e molto spesso ti proporranno un titolo che pizzica le stesse corde di risico però lo fa in maniera più elegante cioè ci sono meno regole da spiegare in maniera più divertente nel senso che ci sono alcuni eh, alcuni eh, eh, come si può dire eh, alcune attenzioni che sono state messe nel gioco che evitano i classici problemi di risico ve ne dico uno fra tutti a risico esiste la possibilità che un giocatore venga recluso in una determinata zona, non, ha, non abbia più possibilità di vincere e sia tuttora in gioco, Ritorna? è un'esperienza che avete vissuto anche sì, voi? sì, sì, purtroppo sì. Eh, esatto. stai lì, ti bevi le birre Guarda, Leo è stra contentissimo
1: di questa <ride> Leo certo. è felice come puoi vedere dalla sua faccia proprio quando hai, hai nominato il risico e il risico se proprio Uh, visto i prossimi due mesi eh, che cosa fare di sera vero Leonardo?
2: ma sì
0: adesso gioco agli altri giochi perché ho scoperto che sono tipo ticket eh. to right, che dicevi sono tutti entry level, eh, level per questo mondo diciamo più ricco più assortito mm. Infatti, eh.
2: per esempio una, una validissima alternativa al risico che dura al massimo mezz'ora quindi una sera potete farvi che ne so 10 partite senza problemi e vi, eh, Potreste giocare a 8 minuti per un impero, già il nome dovrebbe indicarti che dura poco il <susurra> gioco si chiama 8 minuti per un impero proprio perché c'è una mappa eh, i giocatori partono, si, si picchiano in maniera molto, eh, molto veloce, cioè, su, cioè, si, si va subito al sodo, non c'è la, il momento di preparazione in cui monti tutti i cararmatini, cioè alla fine c'hai tutto un montirozzo di cararmatini e fai la mega invasione gigantesca. Perché per fare quel montirozzo ci hai messo almeno mezz'ora e al che dici, vabbè, ma sta mezz'ora potevo guardarmi una serie televisiva e intanto il montirozzo si faceva da solo, o no, sì, allora parto già, parto già che tutti abbiamo il Montirozzo e che è giù a botte,
3: quindi, mentre dicevi Montirozzo, minuti, mi immaginavo i carabatini neri tutti che tirati
2: con le Che quando invadi scopri completamente la mappa, <ride> Quindi ecco, 8 minuti per un intero è uno di questi 10-20 titoli che possono eventualmente farti godere l'esperienza del risico in una maniera più moderna. Poi da lì è l'inizio della fine, cioè inizia che collezioni, <ride> ti, collezioni, compri un gioco non lo giochi mai perché non c'hai tempo. Eh, mentre dici, beh, potrei giocare Oddio. quel gioco lì, ne compro un altro 10. Capito? È un incubo. Comunque, tornando a noi.
0: Sì, giusto, torniamo.
1: Sì, vai. Domande perché sennò io ne avrei, ne avrei una.
0: Sì, queste vai, prego, Melissa.
1: Vai. No, non so se Silvia aveva delle domande o delle curiosità, se no vado con eh, le istruzioni che mi interessano sempre molto.
3: Sì, no, l'unica cosa su cui riflettevo è che nel momento in cui entri eh, in questi giochi eh, diventi anche un po' maniaco. Uh, io tipo me, mi sono accorto a, iniziando a collezionare Dixit, esatto. iniziato assolutamente per caso e adesso sto impazzendo per trovare le bustine 80x120 che sono assolutamente introvabili perché costano <ride> più di spese di spedizione che le bustine in sé, cioè o co- acquisti 10.000 <ride> Oppure 90 ti costano tipo 7 euro di spese di spedizione e hai 90 bustine a 3,72, euro e Oppure cioè... le comprerai, perché,
2: perché oh, la ma- certo, non c'è sì, fine sì. alla mania.
3: Ma Lo sì, parai, ma perché penso. io le ho fisse nel carrello, cioè stanno Esa, nel vedi, carrello vedi, aspettando vedi. che scendano vedi. di prezzo.
2: No, stanno lì aspettando <ride> che tu ci possa mettere un ennesimo <ride> gioco e poi hai certo. comprato le bustine e hai speso 30 euro per il gioco e invece <ride> le bustine gratuite.
3: Assolutamente sì, anche perché eh, cioè, col Prime <ride> non hai neanche limiti, calma. diciamo, di prezzo. Quindi il problema è che tu stai aspettando l'espansione 10, e... 8 o 7 e stai lì, e dici: vabbè, dai, che faccio? Allora? Allora, le bustine?
2: Vabbè, le comprerò. <ride> se, se vuoi giocare un gioco simile a Dixit, quindi che ti dà le stesse, <ride> titoli, cioè le stesse emozioni di Dixit, mm-hmm. ma soprattutto carte formato tarocco. Molto oniriche uh-huh. come Dixit. Adesso, dopo questa puntata, tutti quelli che stanno ascoltando devono assolutamente guardare almeno cosa è di Dixit. Esatto. E, eh, prenditi Mysterium. Mysterium uh-huh. è okay. un gioco dove tu giochi comunque le carte di Dixit, ma è un gioco collaborativo, quindi non siamo non stiamo in competizione per arrivare primi come mm. tu, in Dixit, okay. ma stiamo tutti quanti collaborando per risolvere un mistero, e quindi tu immaginati Cluedo incontra Dixit okay. e insieme fanno un, fanno un bebè che si chiama Mysterium e questo Mysterium Bene. è veramente bello, perché è collaborativo okay. e quindi eh, eh, fa squadra cioè una sera che non volete darvi addosso, o comunque che non volete competere potete dire, beh, facciamo, sai cosa vediamo se riusciamo a vincere a Mysterium se, come okay. un po' que, quello che succede per l'escape le room no? quando si vanno a fare l'escape le room non si è uno contro l'altro ma tutti si collabora per, cer- per cercare di uscire dalla, dalla room dalla stanza e esatto. quindi misterium sì.
3: ok prendo subito nota e finita la ah. puntata andrò subito a cercare già so che come finirà cioè, già potete immaginarlo che domani Locker, che domani... Silvia le... è un... c'è un pacco <ride> per te il le... sarà completo Finito.
2: Eh, le stesse bustine che vanno su Dixit probabilmente vanno anche sulle carte benissimo. Così ho, più, ho, un bo- ho
3: un buon motivo per acquistare il pacco da 10.000 che è straconveniente, esatto, cioè, quindi esatto. mi stai dicendo questo: si sì, esatto. acquistano i 10.000 e rivendile poi al baracchino. <ride> al mercato,
1: Spazio no?
3: Una piccola: sì, forse Grazie mi allacciavo amiche. un pochino a quello che stavi dicendo tu. Non è effettivamente una vera e propria domanda, però. Eh, vuole essere una sorta di considerazione perché comunque sia un po' tutti noi siamo nati con i soliti giochi tra virgolette standard quindi gioco dell'oca piuttosto che scarabeo, Pictionary, pictionary junior, poi pictionary poi magari trivial così e poi c'è una sorta di iniziazione crescendo con giochi che diventano proprio anche di ruolo quindi si apre proprio praticamente un mondo Non a caso anche penso che a Lucca Comics io non ho avuto mai la fortuna di andarci, ho sempre seguito un po' collateralmente, lì anche si apre un mondo di giochi, di di novità che vengono fuori. Per un periodo c'era anche un festival di comics a Torino che veniva organizzato, se non erro, zona lingotto. Quindi anche con tutto il mondo dei cosplay, cioè praticamente parti dei giochi, ti si apre sostanzialmente un mondo. E e quindi la la curiosità che avevo... Come?
2: Il mondo dei nerd.
3: Esatto, sì, 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 che poi cioè, <ride> ci diventi anche tu, cioè in qualche modo well, non vuoi, parti dalla bustina
2: <ride> e poi ti ritrovi, non so. con i nerd, altrimenti potresti. <ride> poi sei nerd. A-
3: <ride> esatto, ad avere la parete tappezzata e dici, ma io non ho fatto niente, cioè, ho solo messo cose nel carrello e mi insaputa, e quindi ti ritrovi lì. No, la cosa interessante è che eh, in qualche modo io quest'anno a Natale ho fatto due pensierine ai miei genitori e mi sono imbattuta in dei giochi tra virgolette collaterali, sempre dell'Asmodi se non erro, quindi un conquista la luna che non so se lo conoscete, praticamente giochi con delle scalette in legno, molto tranquillo come sì, gioco, eh. un
2: gioco, delle di...
3: scalette in legno
2: Devi essere esatto. tipo, tipo lo Shanghai. Piccolo
3: equilibrista, esatto. Quindi, Quindi Memore dello Shanghai con cui uno giocava quando eravamo più piccolini e lì ci siamo ritrovati a giocare sotto la vigilia di Natale a Conquista la Luna e Patchwork,
2: oh, che si gioca in due, però noi alla più. fine
3: abbiamo giocato in quattro perché poi ognuno aveva le proprie oh. teorie... Ma, cioè, era da prendersi a botte, perché tipo, no, prendi la stoffina, un bottone, no, fai la strategia, così conquisti... Adesso, forse chi è che non lo conosce, magari...
2: È alla stregua di giocare bene a scacchi.
3: Esatto, quindi forse adesso stiamo entrando troppo nello specifico, però vedo che mi hai...
1: No, io... No, più che altro... Più che altro credo che la cosa interessante che c'è adesso è eh, legata al fatto che se non capisci un gioco ti confrontare veramente tantissimo con con chi gioca e con chi giocatore è, perché esiste anche tutto il discorso tutorial, assistenti che ti spiegano spiegano tutto e quindi diventa anche eh, facile entrare in questo mondo, no?
2: Assolutamente. Eh,
1: se dovessimo
2: con- si consigliare
1: questo no, gioco okay. di, di Dante ai bambini, sì. eh, eh, noi, io ho un problema che ho sempre è quello delle istruzioni, perché in molti giochi da tavolo passi due ore a leggere le istruzioni e magari mezz'ora a giocare. E allora mi chiedo, come, visto che tu sei anche padre di famiglia, come le hai pensate, come è semplice arrivare al meccanismo del gioco, quanto è semplice e perché, perché target di bambini, è di bambini ma insomma, da un limite di età in su?
2: Allora, io mi azzarderei a dire che questo gioco può essere giocato da uh, bambini di otto anni in su, chiaramente non può essere... Cioè le regole devono essere comunque eh, imparate da un adulto e insegnate al bambino con uh, i suoi tempi e con i suoi modi però se non è lui a doversi sobbarcare l'onere di, di imparare le, le regole può tranquillamente giocare a questo gioco a partire dagli otto anni perché tutto quello che fai all'interno di eh, Dante eh, Commedia Inferno è semplicemente guardare la tua mano di carte scegliere una carta che secondo te è idonea per, per il per la collezione di carte che stai creando davanti a te, che a tutti gli effetti sono i gironi infernali, la metti a tavola e poi le carte che non hai scelto le passi al giocatore a sinistra. Quindi eh, è semplicemente scegli e passa, scegli e passa, scegli e passa. Poi c'è una fase intermedia che può essere tranquillamente gestita dall'adulto di assegnazione di eh, quelli che possono essere degli aiutanti che tu riesci ad attrarre avendo giocato un certo tipo di carte a terra ma quello il bambino di 8 anni può vederlo succedere semplicemente come conseguenza delle, delle carte che ha scelto non ti dico casualmente ma magari per, per, un obietti, per, per più un'affinità magari di, di illustrazione che, una, che un'affinità legata proprio alle meccaniche di gioco quindi all'obiettivo di vincere l'adulto ci giocherà magari cercando di massimizzare la collezione che ha davanti a sé e attrarre gli aiutanti che possono essere Dante Paolo Francesca, possono essere la Belva o Caronte possono essere tanti personaggi che abbiamo visto anche nelle miniature della Collection Edition e questi personaggi chiaramente ti aiuteranno ti daranno un vantaggio sostanziale per riuscire a vincere la partita di di Dante Commedia, però eh, ignorando completamente questi ruoli e semplicemente giocando delle carte o in una sequenza da 1 a 10 perché le carte vanno da 1 a 11 se non mi ricordo male e e semplicemente andando a fare quello che ti viene chiesto cioè scegli una carta e passa passa alle restanti eh, comunque il bambino ha la possibilità di vedere Ampliata la sua collezione, che dà comunque una signora soddisfazione perché tu dici: ah, ho collezionato l'uno, ho collezionato il due, ho collezionato il tre, ho fatto tutta la mia sequenzina carina. No, ehm, non è detto che vinca, chiaramente, però questo non vuol dire che non, ehm, che non possa essere divertente per un, per un bambino. Poi, dagli oggi una partita, dagli due partite, tre partite: i bambini non imparano con eh, perlomeno per esperienza che ho dei miei figli. Eh, eh, i bambini non imparano um, se tu gli spieghi la regola imparano vedendo cosa succede quando fanno le cose quindi faccio questa cosa qua ah, vedo che ho accumulato tanti simboli di, di Dante e ho attratto a me l'aiutante la, 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 la eh, Dante e quindi capisce in maniera diretta tanti danti metto giù e, tanti, e tanto più alta sarà la possibilità di avere questo vantaggio che è il vantaggio che mi dà Dante Quindi eh, è un approccio molto più empirico, un po' più sporcarsi le mani, però alla fine secondo me ci si arriva in fondo. Per quanto invece riguarda l'adulto, come fa l'adulto a imparare a a giocare a Dante eh, Commedia Inferno? Eh, Semplicemente apre YouTube e si guarda un tutorial, perché eh, le regole servono principalmente per uno YouTuber per capire bene le regole e fare un un signor tutorial. Oggi, se esci con un gioco da tavolo e non hai una spiegazione del gioco, alme- una o due spiegazioni del gioco, perché poi ci sono tanti modi di imparare, e una o due spiegazioni di un gioco su come si gioca, probabilmente hai una marcia in meno rispetto a chi invece ha messo un tutorial online e, che- e ti dà la possibilità di evitare di leggere le, le regole che magari sono scritte in maniera impeccabile per un ragioniere e in maniera assolutamente incomprensibile per un architetto, per dire, no? E quindi l'architetto si gode il tutorial e si si vive un'esperienza passo passo e noi tutta questa questa consapevolezza che abbiamo l'abbiamo praticamente mutuata dai videogiochi. Il videogioco non ti fa Mm. entrare subito a, a gamba tesa nel gioco, no? ha la la fortuna di poterti fare un tutorial, o addirittura di farti un tutorial mentre tu stai cominciando a giocare, quindi il primo livello è è super semplice e ti spiega magari una piccola meccanica, poi il secondo livello ti fa continuare a usare quella meccanica, ma poi ti introduce, che ne so, all'accumulo delle gemme, Poi, poi al terzo livello accumuli le gemme, usi la meccanica del movimento e poi impari a sparare. E poi Come si è Mari. fatta mezzanotte, tipo, e i genitori eh, poi esatto. Poi ti accorgi che hai fatto le 4 <ride> del mattino, devi assolutamente <ride> finire il decimo livello, altrimenti non sei degno di stare al mondo.
0: <ride> Guarda, mostro un commento di chi ci sta seguendo, Martina. che anche lei si ritrova sull'importanza del, video, sì, scusa, no, del videogioco, anche soprattutto il gioco di ruolo, che è molto importante per, per la società complessa, per aiutarsi tra ragazzi per sviluppare molte caratteristiche. Quindi
2: Non potrei essere più d'accordo, soprattutto se parliamo di giochi di ruolo, che sono giochi con molta meno struttura dei giochi da tavolo. Un gioco da tavolo è comunque un'imposizione di struttura da parte di un'entità adulta a un, a un bambino o anche a un diciamo un ragazzino. Il gioco di ruolo invece nasce proprio mh, in un'ottica di darti la totale libertà di poter essere e fare quello che vuoi in un ambiente controllato, che è l'ambiente della tua immaginazione, anzi de, ancora meglio, di un'immaginazione condivisa con i tuoi amici, che è ancora meglio, cioè, perché fin tanto che io mi faccio un'immaginazione mia e me la tengo per me, ok? Magari mi sono fatto un viaggio di mezz'ora, però non, uh, non ho creato un legame. Invece, se io comincio a condividere questa immaginazione, che cosa sto creando? Sto creando una startup, ok? Uh-huh. Mi faccio una cosa, la, com- la comincio a raccontare a tutti i miei amici. I miei amici cominciano a condividere questa cosa eh, perché la, la, la sentono viva, la sentono reale e nell'arco di poco tempo stiamo giocando di ruolo. Cioè, abbiamo creato un mondo, abbiamo creato dei personaggi, e, e siamo, ci immaginiamo di essere qualcosa di diverso, e nel farlo sperimentiamo eh, qualcosa che magari nella società sarebbe pericoloso fare. ok? Voglio, sì. sperimentare, voglio sperimentare che cosa vuol dire eh, abbracciarmi eh, con, con il mio amico quando tu, tutta la mia famiglia, la famiglia del mio amico... Non lo, non lo vedono di, buona, di, di buon
0: occhio, diciamo. Di
2: buon occhio, esatto. Mm. Lo faccio nel gioco di ruolo e vedo che non succede niente.
0: Bellissimo, bellissimo. Tu Beh, comunque non vieni non... Da, da DD, sicuramente hai un pregresso.
2: Vengo dal gioco di ruolo, ho eh, sempre un po' snobbato DD, forse non ho mai trovato il master che me lo facesse godere, eh, però sì, sicuramente la mia nascita ludica parte dal gioco di ruolo saluto il mio master storico Geku, Ciao Gekko al quale regalai a 14 anni il manuale di Girza Girza è un acronimo di gioco di ruolo del signore degli anelli appassionato del signore degli anelli che cosa ho fatto? ho preso il manuale siccome io non, non amavo leggere per questo che sono un grande fautore dei tutorial ma non amavo leggere che cosa ho fatto? regalo Boomerang l'ho preso e ho detto caro Gekko sei il mio migliore amico, tu ami leggere, beccati sto manualazzo di, di, di Girza. e lui, è lui che non e solo lui... ama leggere ma è anche un grande scrittore ed è anche un grande, è un grande eh, master, e che cosa ha fatto? Ha creato un gruppo che poi è andato avanti per anni e che cioè io tuttora mi trovo con degli amici, oh, io ho 40 anni, eh? e tuttora mi trovo con dei miei amici di 40 anni d- del con i quali io ho vissuto un mondo e eh, le cose che abbiamo fatto in quel mondo sono reali e quando ne parliamo, ne parliamo esattamente come stamattina ho preso un caffè, ti ricordi quella volta che abbiamo ucciso quella bestia alata tirando una palla di fuoco?
1: No, è sicuramente interessante perché comunque anche qui apprendi cammin facendo cioè non hai la conoscenza completa subito come tu dicevi anche dei videogiochi che ti fanno entrare piano piano e quindi con l'esperienza piano piano e quindi c'è una sorta di pazienza dell'apprendere che i giochi di di ruolo, i giochi da tavolo comunque si portano dietro quindi condivido anch'io quello che aveva scritto Martina prima, perché comunque hanno un forte valore educativo, ovviamente usati, cioè eh, se uno li usa per, per divertirsi va, vanno benissimo e, e, e comunque trova una serie di, di, di qualità nel, nel, nel gioco in sé.
0: E invece e, c'è in, una domanda di, di, Giam- di Sonia. Scusa Melissa, c'è una domanda di Sonia. Eh, non sì, so sì, se no, lo conosci. No, L'attacco dei titani, credo si chiami. Sì, sì, e sì, Mi sì. ha scritto anche un altro messaggio. Diceva che cosa ne pensi della trasformazione del linguaggio da gioco a televisivo o viceversa? Non so. Non ho
2: capito la domanda. Eh non no, neanch'io mi ha scritto.
0: <ride> Forse intendeva qualcosa... Io la interpreto così. Se, se magari alcuni giochi vengono presi o da... Nascono come gioco o come telefilm o viceversa? Non so.
2: Sì, la, la contaminazione avviene costantemente per motivi sia di marketing. Per cui io ho fatto prendiamo l'esempio di Attack on Titan. E, e esiste questo cartone animato che è un bel manga, un bellissimo manga che consiglio a tutti. E, è comunque, è quindi conosciuto da una certa platea. Se ci faccio il gioco da tavolo, avrò l'opportunità di eh, agganciare tutta quella platea malgrado non siano dei giocatori, quindi magari non, malgrado non sono interessati a, um, al gioco, magari se lo comprano comunque, esattamente come è successo per Dante. Eh, molti, io sono sicuro che di quelle 700 copie, molti eh, non sono appassionati di gioco e scopriranno quanto è bello il gioco, e altri non sono appassionati di, di Dante e scopriranno quanto sono belle le illustrazioni di, del Doré. Oh. o le le citazioni che vengono vengono scritte come come flavor text, come come testo complementare nelle carte di di Dante. Quindi magari scopriranno che Dante non è poi così palloso come te lo faceva vivere la prof di di italiano delle medie o delle superiori. Sicuramente
1: sarà un'occasione per per molti insegnanti di, di poter parlare di Dante in maniera anche divertente, moderna e e creativa no? e quindi di sicuramente attrarre, ecco, il solito commento che appare nei nostri non so chi ha scritto, guarda
2: sono dei, dei no, miei fan la cla- poche port- C'è cla- poco
3: credibile, <ride> via
2: non si fa teatro, no? porti la clacca <ride> che ride, così e certo. <ride> che è un successo sicuro
1: <ride> Quindi insomma sarà sicuramente un'occasione per molte insegnanti per approcciarsi al gioco di ruolo facciamo distinzione però Quindi, io, sicuramente quello, un invito di Dante è un Scusi, scusami di, volevo di dire a da Dante mi sono confusa io perdonami si sì, si sì, gioco da tavolo volevo dire che poteva diventare un'occasione per molte insegnanti per modernizzare Dante e dargli sì. un, altro, un altro taglio in qualche modo sicuramente molte insegnanti l'avranno già acquistato non so se, <ride> se è vero oppure no ce l'auguriamo.
2: Sì lo spero anch'io, onestamente eh... i giocatori, i giocatori eh, probabilmente oltre, cioè, hanno, in Dante troveranno sicuramente un gioco fresco perché comunque io ci tengo che il gioco abbia un'esperienza eh, che sia eh, innovativa anche per i giocatori che non è facile eh, perché come, un giocatore è come uno che eh, assaggia tantissimi piatti e quindi dopo un po' eh, non è così fac- facilmente stupibile. Ne, ne, ne ha, ha giocato a talmente tanti giochi che per stupirlo o comunque per fargli fare l'effetto avete visto Ratatouille fargli fare l'effetto del, di, di, del, del critico no? che, che fa sì. Oddio! E, e fa una bu- un buonissima recensione lo devi veramente stupire e quindi io ci tengo che succeda questo e quindi loro troveranno delle meccaniche di gioco che sono comunque fresche e, eh, a metà fra il, questo, questo lo conosco e questo è una Diciamo una prospettiva differente rispetto a quello che conoscevo già eh, ma la cosa bella è che chi invece adora Dante magari conoscerà eh, cioè spro- farà una prova a questo gioco e questo gioco come esperienza come, come, come esperienza di gioco è molto simile alla buona vecchia briscola chiamata o, o ciapanò per dirti no? cioè cose che, che, i vecchi, che i vecchi possono solo darci possono solo insegnarcelo quanto è divertente giocare tutti insieme e insultarsi e ancora averci il rancore ah, adesso ti butto ti, ti, ti frego adesso perché <ride> cinque partite fa mi ricordo che mi giocato la briscola quando invece dovevi giocare il punto la <ride> grande dir- no, per scuola per per della
1: briscola si si c'erano, c'erano cosa due commenti lei, gioco
2: lei se... è di te- di prendere, vai vai rimandiamo
1: dopo no vai, vai
2: quando sì. parlavi prima del fatto che i giochi di ruolo ti insegnano a provare, no? e il gioco da tavolo invece ti insegna una cosa importante, cioè sapere quando è il tuo turno e sapere quando è il turno degli altri. E I ragazzi, i bambini in particolare, questa cosa eh, la imparano molto tardi nella loro vita, e invece col gioco da tavolo diventano molto molto precoci in questa cosa, che onestamente noi genitori, noi adulti, eh, apprezziamo perché quando è il momento che ti spiego qualcosa tu stai zitto quando è il momento che tu mi dici qualcosa è importante che anche io genitore mi stia zitto e, e, ascolti, e che, certo. se un bambino, esatto, se un bambino eh, impara che adesso è il mio turno anzi impara che può lasciare che sia il turno degli altri perché sa che arriverà il suo turno è una cosa, secondo me è un insegnamento penso sia l'insegnamento più importante che il gioco da tavolo può dargli oltre al alla bellezza del rispettare collettivamente delle regole. perché Prima parlavo del fatto che eh, Mysterium è un cooperativo, no? dove tutti giochiamo per risolvere il gioco. Al contrario, per esempio, di Risico, che è un competitivo, dove tutti giocano uno contro l'altro. Ma in realtà il gioco da tavolo è sempre cooperativo. È sempre cooperativo. Cioè, sempre noi accettiamo, quando ci sediamo al tavolo, di rispettare un set di regole perché se io a risico a un certo punto, prendo i miei cararmatini dalla scatola e me li metto sulla, su, su, sui punti senza rispettare il fatto che devo giocare le mie cartine, eh, ho smesso di, rispe- di rispettare un, un set di regole comune che abbiamo tutti quanti accettato di fare. E questo per i bambini, guardate, che non è facile, perché un bambino, se tu lo vedi interagire con i giochi, deve, cioè qualsiasi gioco da tavolo diventa un giocattolo per un bambino. E nel uh-huh. momento in cui... Nel momento in cui a 9-10 anni cominci ad, ad acclimatarlo al mondo dei giochi da tavolo, perché prima secondo me non ha veramente nessun senso, prima fatti giocare di ruolo piuttosto, e lui impara che è, 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 è fonte di, di goduria eh, eh, rispettare tutti quanti insieme delle regole, che secondo me anche questo è signor, un signore insegnamento. Assolutamente. Sì, anche
1: rimanere aperti no? su più fronti, nel senso che tu hai la strategia, ma devi capire anche quella degli altri, devi capire se la vuoi accettare, cioè, comunque è essere aperti su tante strade, che è un buon allenamento. Allora, vediamo un po' di commenti, se vuoi rimandare Leonardo, li rimandiamo in fila, più sì, da quello allora. di Martina, così magari li leggiamo insieme. Eh, intanto ringraziamo le persone che ci stanno ascoltando e che stanno ponendo le loro domande poi ci diranno anche loro se hanno delle esperienze con i giochi di ruolo e che tipo di esperienza Marti- Martina ci dice grazie a tutti, ne approfitto per invitarvi a partecipare alla manifestazione che da due anni facciamo a Grotta a Mare che si chiama Giochi in Grotta dedicato proprio a giochi di ruolo e ai giochi da tavola e non so se la conoscevi Buonasera. questa manifestazione, sì. magari ci... Leonardo ci... e Silvia ci faremo un salto visto che la nostra... è vicino alla nostra sede.
2: della casa editrice che è, ah. diciamo, è il del, uno dei titolari della Searchester Cobblepot di cui la Play Dat è una branca. Quindi allora ciao, lo
1: salutiamo allora. e lo ringraziamo <ride> di aver creduto in questo progetto perché comunque ci ha portato. Una novità sicuramente interessante, poi, comunque, la genialata di farlo nel 700 centenario. Laura Cocci ci dice: l'altra sera, figlio numero due, Leonardo, quasi dieci anni, stasera, figlio numero tre, Francesco, quasi nove anni. Avete due nuovi fan.
0: Ciao bene, bene, non
1: so fan, fan di chi eh.
0: di tutti dai Vabbè.
1: e poi Alessio ci dice tienimi informato e poi mia figlia di 9 anni è la prima beta tester beta dei testa. giochi <ride> e evidentemente Alessio
2: si cimenta nella sacra arte del game design e quindi la usa sua figlia che beta tester era un modo simpatico per dire la mia cavia esatto ma come tutti i figli
1: dei creativi (ride) è giusto che sia anche così (ride) se no che li facciamo fare esatto esatto. (ride) (ride) voglio dire e Martina dice molto volentieri solitamente abbiamo un appuntamento estivo e uno invernale quindi Martina tienici i posti perché noi veniamo se poi Leonardo in, non, non viene via prima dell'orario di chiusura te lo tucci tu <ride> e io e Silvia ce ne torniamo a casa a proposito ah, lo, due di
0: orario di chiusura l'ultima domanda a Federico che cosa hai per cena e poi ti salutiamo <ride>
2: Ne ho la più pallida idea, non amo cucinare e mia, la mia compagna mi odia, prepara- odia che io prepari da mangiare perché non si fida minimamente di me un po' ha ragione un po no, non, non avvelenerei mai nella mia famiglia, famiglia. No, però, però, però sicuramente non faccio
1: non cioè, volontariamente il livello di cibo della
2: mia compagna è incomparabile rispetto a, all'infinità del, del livello del mio cibo
1: con questa dichiarazione di amore infinito è stato veramente un piacere Federico io qui a chiacchierare con te forse anche a darci un appuntamento per giocare io non sono una gran giocatrice ma mi piace molto mi incuriosiscono i giochi, le regole e e insomma gli approcci che si possono fare per stuzzicare sia la creatività che, che lo stare insieme e quindi ti ringraziamo tanto e speriamo venite, insomma di avere presto a disposizione.
2: Se ci venite a trovare, sì, da a, noi a un... se ci venite a trovare ancora, il circolo HP Lovecraft eh, sarà lieto di, eh, di ospitarvi. Okay.
0: Volentieri,
3: quando va sia bene, possibile, allora ci organizziamo sicuramente. Io chiedo ospitalità al Nord Nordmark, così se faccio tardi rientro nel lockdown, <ride> nel, nel, nel coprifuoco. Quindi.
1: Vieni da noi, Silvia, ti ospitiamo noi solo se porti su qualche buon cibo della tua terra, della tua bas- parte delle Marche. Assolutamente. Una bottiglia di vino. <ride> Sempre. va bene eh, Federico, grazie, grazie mille di essere stato con noi per chi non avesse ancora la possibilità insomma, di prenotare la sua copia ma lo farà, eh, la sua scatola di commedia, e poi mandateci assolutamente i vostri commenti, come è stato il gioco e se vi è piaciuto e se vi siete divertiti noi vi salutiamo, vi ringraziamo e ci diamo appuntamento alla prossima puntata degli incredibili Lili.